0: Ja, wir sind bereits im dritten Teil von unserer vierteiligen Serie über die Identität. Und ich fange noch ganz kurz mit den Bildern an, die ihr jetzt schon ein paar Mal gesehen habt, aber einfach zum Zurück in Erinnerung zu rufen. Identität besteht aus fünf wichtigen Elementen. Wir haben das Mal über die Vergangenheit gesprochen, letzte Woche war es Persönlichkeitsthema, heute sind wir dran mit dem Körper und nächsten Sonntag wird Nati über das Alltagserleben sprechen. Aber der wichtigste Teil ist dieser in der Mitte, nämlich unsere Gedanken und Überzeugungen über die vier Teile rundume Und mit dem werden Gedanken auch unsere Identität ganz stark beeinflussen. Und darum bringen wir eben Gedanken und Überzeugungen jeden Sonntag, weil die sehr, sehr wichtig sind. Heute ist also das Thema Körper. Das ist ein sehr spannendes Thema. Aber ehrlich gesagt, von diesen Predigten auch die, wo mich am meisten nervös gemacht hat. Ähm, ich habe irgendwie schon das Gefühl gehabt, ich bin da nicht ganz richtig Richtige zum Führenstehen zu und über Körper predigen. Ähm, vielleicht hätte ich mich wohler gefühlt, wenn ich jetzt als olympischer Schwimmer da wäre oder Marathonläufer oder als Arzt vielleicht. Ähm, und der Eindruck den hat auch Sarah bestätigt. Sie hat in der Vorbereitung haben wir darüber geredet und sie hat gesagt, sie hätte so, äh, null Zuversicht, dass ich da qualifiziert bin, über den Körper zu reden. Und ähm, ihr könnt euch selber Gedanken machen darüber, wieso dass sie auf das gekommen ist. Aber ihr seht, ich kann mich von dem nicht abhalten lassen und Sarah ist heute auch da. Also ganz so schlimm ist es hoffentlich nicht und überhaupt der Natt ist in der Ferien und ich habe müssen. Also, da bin ich. Ich glaube aber auch, dass die Zurückhaltung uns gerade das Thema bringt von heute. Und zwar, was hat mein Körper zu tun mit meiner Identität oder eben auch... Wenn ich jetzt über meinen Körper denke, zu was berechtigt mich das vielleicht oder habe ich das Gefühl berechtigt mich, nicht darüber zu reden. Der Körper ist ein unglaublich wichtiger Teil der Identität und auch ein riesiges Thema. Also zum Körper gehören die ganz viele verschiedene Aspekte dazu. Gesundheit ist wahrscheinlich eine, wo für ganz viele Leute ganz so ist. Ähm, Gesundheit, aber natürlich dann auch Krankheit ist ein Thema. Dann geht es um, um die Verfassung. Also da geht es wirklich um den körperlichen Zustand, auch Fitness, also wie fit man ist. Ähm, dann haben wir Fähigkeiten, die ins Spiel kommen, ähm, natürlich auch Intelligenz, das gehört auch zum Körper dazu und das Aussehen, also Attraktivität. Dann gibt es natürlich das Alter und auch das Geschlecht, also wir sehen, das sind ganz, ganz viele verschiedene Aspekte und alle, wenn die zusammenkommen, machen dann den Körper aus und als Ganzes haben die dann auch einen grossen Einfluss auf die Identität. Ihr seht wieder auf euren Stühlen hat's Flyer, also dort wieder Fragen, wo ihr euch Gedanken machen könnt über euren Körper, euren Zustand. Äh, wo seht ihr euch gerade im Moment? Der erste Teil vom Flyer ist immer der Ist-Zustand, also was ist im Moment die Situation? Und äh, nehmt euch doch ein paar Minuten Zeit, wenn ihr dazukommt und den Fragebogen ausfüllen. Dort geht es um Fragen wie äh, was ist dein gesundheitlicher Zustand? Äh, wie fit bist du? Wie wirst du dies Aussehen oder Deine Attraktivität einschätzen. Ähm, hast du besondere Fähigkeiten, vielleicht Talent oder, äh, oder Gaben? Ähm, vielleicht hast du aber auch Einschränkungen, vielleicht Erkrankungen, Schmerzen oder Ähnliches. Ähm von diesen verschiedenen Aspekten aber, die ich jetzt da gerade aufzeigt habe, gibt es einen Aspekt und der prägt unsere Identität mehr als alle anderen. Und zwar ist das dein Geschlecht, also ob du dich als Mann oder Frau fühlst. Und das ist eine der frühesten sozialen Gruppierungen, die Kinder überhaupt machen. Ähm, und das finde ich noch recht erstaunlich. Kinder können schon mit zweieinhalb Jahren zwischen Mann und Frau unterscheiden. Oder zwischen Bub und Mädchen. Also das Geschlecht erkennen ist eine von den frühesten Erfahrungen, die Kinder machen und das prägt sie dann auch. Und schon mit vierjährig haben die meisten Kinder Geschlechtsstabilität. Das heißt, sie verstehen dass ihr Geschlecht ist ein permanenter Teil von ihnen. Und mit 5 ist es dann bereits Geschlechtskonstanz. Das bedeutet, sie versteht, mein Geschlecht ändert sich nicht und auch das Geschlecht von anderen Menschen ändert sich nicht, wenn man oberflächliche Veränderungen macht, z.B. Frisur oder Kleider. Darunter bleibt das Geschlecht gleich. Es gibt also kein früheren und auch kein wichtigerer Unterschied zwischen Menschen als das Geschlecht. Und fast nichts steuert deine körperliche Entwicklung, dein Körperempfinden, die soziale Begegnungen und auch dein Rollenverständnis mehr als dein Geschlecht. Darum ist das Geschlecht extrem identitätsstiftend. Aber umgekehrt, wenn es irgendwie ein Problem gibt mit dem Geschlecht, dann kann das auch extrem destruktiv sein für die Identität. Und seit einigen Jahren hört man das mehr, weil es auch mehr im Fokus der Medien ist, dass es eben Schwierigkeiten gibt rund ums Geschlecht und man fasst es ein zusammen als Gender-Thematik. Immer mehr Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene haben das ganz starke Gefühl, dass sie nicht im richtigen Körper sind, dass sie im falschen Körper geboren sind. Das ist ein Thema, das man im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst relativ selten noch gesehen, aber es ist in den letzten Jahren auch bei uns zunehmend gewesen. Und das ist ein wichtiges Thema, denke ich, zum drüber reden und, und das mache ich darum heute auch in Exkurs zu dem Thema Geschlechtsidentität ganz speziell. Und zum Start ist es wichtig, dass man unterscheidet zwischen Intersexualität und Transsexualität. Intersexualität, das bedeutet, wenn bei der Geburt es nicht eindeutig war, was jetzt das Geschlecht ist vom Kind. Zum Beispiel, ähm, wenn, äh, wenn wir Geschlechtsmerkmal nicht übereinstimmen miteinander, oder wenn es mehrere gibt, zum Beispiel Chromosomen, gonade innere, aber auch äussere Genitalien, wenn es wie nicht klar ist, welches ist es jetzt, dann reden wir von Intersexualität. Und, es ist so, dass die Ärzte ja bei der Geburt das Geschlecht müssen zuweisen müssen. Es war jetzt ein das oder ein Mädchen gewesen. und ähm, Früher war es so, gewesen, dass man dann recht schnell auch chirurgische Eingriffe gemacht hat, dass dann eben der Körper sozusagen übereinstimmt mit dem Geschlecht, das man angegeben hat bei der Geburt. Es ist natürlich so, so also Eingriffe, die kann man später nicht einfach so rückgängig machen. Und darum, in der Zwischenzeit heutzutage, wenn es bei der Geburt unklar ist, das Geschlecht vom, vom Kind, dann wartet man tendenziell ab und schaut, wie sich das Kind dann entwickelt und muss dort noch nicht gerade mit Operationen eingreifen. Jetzt Im Gegensatz zu dem ist aber Transsexualität, und bei der Transsexualität dort ist das biologische Geschlecht ist eindeutig, also es ist klar, das ist ein Mann oder das ist eine Frau, aber was dort dazu kommt, ist das, das subjektive Gefühl von, ähm, wie ich mich innerlich in meinem Geschlechtsempfinden bin, passt nicht zu meinem körperlichen ähm, und die diskrepanz zwischen dem körper und dem psychischen empfinden der seit mit der fachsprache normalerweise geschlechtsinkongruenz also das geschlecht das nicht passt oder äh, geschlechtsdysphorie und genau diese Geschlechtsdysphorie, die hat in den letzten Jahren äh, massiv zugenommen, nicht nur in, de, in den Medien, sondern auch tatsächlich in Behandlungen und ganz speziell ist das bei Mädchen, viel, viel häufiger, ähm, hat bis zu 80% Prozent von Betroffenen sind Meidli die sich eigentlich im falschen Körper fühlen und ungefähr 20% sind Jungs. Und je nachdem, welche Studie man anschaut, die sind relativ frisch von den letzten 15, 10, 15 Jahren, gibt es bei den Meitli eine Zunahme von 1500% bis 4500% mehr innerhalb von 10 bis 15 Jahren. Also es gibt immer mehr Kinder und Jugendliche, junge Erwachsene, die wo das Gefühl haben, einfach im falschen Körper zu stecken. Und in diesem Rahmen gibt es dann auch häufig Eingriff, also man tut zum Beispiel mit Hormonblocker, tut man Pubertät, eine Art wie pausieren, dass sich der Körper nicht weiterentwickelt und das geht dann bis hin zu Geschlechtsumwandlungsoperationen. Es ist aber nicht nur das Thema, dass, dass es Männer gibt, die sich wie Frauen fühlen oder Frauen, die sich wie Männer fühlen, das um die zwei Geschlechter, sondern immer mehr in den Medien kommt auch die Frage auf, ob es die traditionelle zwei Geschlechter überhaupt noch gibt. Ähm, und was immer mehr, das Geschlecht wird präsentiert als das ist ein soziales Konstrukt und das Geschlecht ist, ist veränderlich und das Geschlecht ist etwas, das auch frei wählbar ist und das Geschlecht ist unabhängig davon, was deine Körpermerkmale sind. So wird das in den Medien immer mehr präsentiert. Und in dem Rahmen sind auch neue Geschlechtsidentitäten eingeführt worden von Menschen, wo die sich eben weder als Mann noch als Frau zugehörig fühlen. Und die Menschen, die würden sich selber als, oder ihres Geschlecht als non-binär, also nicht eins oder das anderes, sondern eben ausserhalb von dem bezeichnen. Jetzt, bei Menschen, die non-binär empfinden, ist äh, Hormonbehandlungen oder auch chirurgische Eingriffe ist weniger häufiges Thema. Äh, viel häufiger geht es aber um sprachliche Eingriffe. Das heisst, jemand, der non-binär empfindet, ähm, hat dann Mühe damit, wenn man über sie redet als er oder sie, weil sie fühlen sich ja dann genau auf ihren Körper angesprochen, wo sie sich ja aber nicht zugehörig fühlen. Und das hat dann dazu geführt, dass tatsächlich sprachlich ähm, neue Wörter und Begriffe erfunden worden sind. Das sind dann die persönlichen Pronome. Ähm, dass die Leute sagen, ich möchte, dass du so über mich redest, weil ich will nicht, dass du er oder sie sagst. Und da gibt es dann ganz verschiedene Wörter, die man eben nicht kennt, zum Beispiel «del» oder «nin» oder Dey oder «xir», äh, wo dann sozusagen «er» oder «sie» wird ersetzen Jetzt ist es so, in den USA und Kanada hat die Gender-Thematik eine riesige mediale Präsenz und hat auch ein riesiges politisches Lobby, also auch ganz viel Macht ist dahinter, um, in der Schweiz und Deutschland ist das sicher noch nicht so häufig, aber auch bei uns zunehmend. Und was mich gerade als Psychologe ein bisschen traurig oder auch nachdenklich stimmt, ist, dass aus der Psychologie selber fast keine stimme oder kritische Stimme zu dem Thema. Es macht also den Eindruck, als wären sich Psychologie und Wissenschaft einig, dass Geschlecht tatsächlich nicht nur Mann und Frau ist, sondern es gibt ganz viele verschiedene. Es ist veränderlich, es ist frei wählbar, das ist das, was überkommt, Und es wird auch vermittelt, dass es ganz logisch ist, dass man dann eingreifen muss, allenfalls eben mit Hormon, Hormonblocker oder auch bis hin zu chirurgischen Eingriff Und dass die nicht nur unbedenklich sind, sondern dass die sogar notwendig sind, um das Problem zu lösen. Ich finde es ganz wichtig zu sagen, dass Menschen, die betroffen sind von dieser Geschlechtsdysphorie betroffen ähm, das ist unvorstellbar qualvoll, wenn man sich im eigenen Körper einfach so falsch fühlt, nicht am richtigen Ort. Und es ist so qualvoll, weil es, es greift auf einer ganz tiefen Ebene die Identität von Menschen an. Und das heisst, die, die, die Leute die leiden echt, das ist ein reales Leiden, und Belastung auch psychisch, die kann ganz enorm sein. Und gerade darum finde ich es wichtig, dass man zu dem Thema sagt, Psychologie und Wissenschaft ist sich nicht einig, was der richtige Weg ist. Obwohl das häufig so präsentiert wird, sind die sich gar nicht einig. Im Gegenteil, es gibt viele und echte Gründe, warum man sehr vorsichtig sind. Vor allem, wenn es dann um Eingriff geht mit Hormonen oder sogar mit Operationen. Ich bin dieser ganzen Entwicklung gegenüber recht kritisch eingestellt und ich sehe vier ganz wichtige Gründe. Und das sind nicht theologische Gründe, sondern das sind Gründe aus der Psychologie und aus der Wissenschaft, warum man vorsichtig sein Und aus meiner Sicht, das grösste Problem und die grösste Kritik ist die, dass man sagt, dieses subjektive Gefühl gewichtet man höher als, als dein Körper, als als deine biologischen Merkmale sind. Und ich finde es das problematisch, dass man sagt, mein Geschlecht ist nicht mehr bestimmt durch meinen Körper, sondern es ist bestimmt durch mein Gefühl und was ich selber denke. Meine zweite Kritik ist, dass die Genderfrage oder die Gender-Thematik, wird immer früher und immer aggressiver auch vorwärts treiben. Das ist noch nicht so häufig bei uns in der Schweiz, aber ich, ich kenne das von, von Kanada und von den USA, dass man sehr, sehr schnell bei Kind schon sagt, ja, vielleicht Geht es dir in die Richtung? Wenn zwei Buben eng befreundet sind und gerne miteinander spielen, sagt man schnell einmal, ja, vielleicht sind die ja schwul. Oder wenn ein Maite einfach lieber Fußball spielt, dann, dann sagt man vielleicht, ja, bist, vielleicht bist du ja gar kein Mädchen, vielleicht bist du ja ein Bub. Und ich finde, das ist ein unglaubliche und auch eine missbräuchliche Verantwortung, wo man da den Kind aufbürdet. Dass man ihnen sagt, hey, vielleicht bist du im falschen Körper und du musst jetzt entscheiden. Und ich finde, was auch noch dazu kommt, und das ist ein großer Fehler, dass wenn sich ein Kind oder ein Jugendlicher nicht wohlfühlt im Körper, das Unbehagen, dass man dann so schnell den Schritt weitergeht und sagt, ja, vielleicht bist du im falschen Körper, man muss etwas machen dagegen dass man sich im eigenen Körper wohlfühlt, besonders in der Pubertät, das gehört einfach dazu, dass man, man kommt noch nicht so ganz zurecht mit seinem eigenen Körper und das gehört auch zu der Identitätsentwicklung und auch zu der Geschlechtsidentitätsentwicklung zu, dass man mit diesen Themen auch ein bisschen hadert und wenn man gerade sofort sagt, ja vielleicht ist einfach der Körper, der nicht richtig ist, dann ist das aus meiner Sicht ein Fehler. Die dritte ähm, Kritik, die ich anbringen würde, ist, man versucht, ein psychisches Problem zu lösen, indem man den Körper ändert. Und Hormonblocker, chirurgische Eingriffe, die sind extrem invasiv und die kann man später nur ganz schwierig rückgängig machen. Und es ist wichtig um zu wissen, dass ganz viele Kinder und Jugendliche, die sich im falschen Körper fühlen, wenn man die Jahre später wieder befragt, ist ziemlich zuverlässig. Ungefähr 85% von denen in der Zwischenzeit Erwachsenen sagen, nein, ich fühle mich nicht mehr im falschen Körper. Sie haben das wie auch verarbeitet und überwinden können. Und dann wäre es offensichtlich ein Fehler gewesen, wenn man dort einen Eingriff gemacht hätte. Und sogar dort, wo man Eingriff macht ist das nicht ohne Folgen. Denn Betroffenen geht es nicht immer deutlich besser. Also einerseits mit der Geschlechtsumwandlung kann man kein eigenes Kind mehr haben. Das ist eine Realität. Ähm, es gibt häufig auch Einschränkungen im sexuellen Empfinden. Ähm, ganz häufig kommen andere psychiatrische Störungen dazu. Und bei einigen die bereuen am Schluss auch, dass man den Eingriff gemacht hat. Viertens, und mit dem Punkt komme ich wieder zurück auf die Identität, ich sehe eine massive Gefahr drin, wenn man eine neue Identität adoptiert. Die meisten Menschen mit dieser Thematik, stecken bereits in einer tiefen Identitätskrise. Und die sehen vielleicht eine Hoffnung drin in einer anderen Identität. Wenn ich, wenn ich so mich so nicht wohlfühle, wie ich bin, ja vielleicht bin ich jemand anders. Das Problem ist, du kannst Geschlecht nicht einfach ändern oder Geschlechtsidentität einfach ändern, so wie du ein paar Schuhe wechselst sondern eine Identität, die wächst über viele Jahre hinweg. Und eine Identität ist ja so, die zeigt dir und anderen, wer du bist und wie du funktionierst. Und wenn jetzt da eine Person mal eine ganz andere Identität annimmt, eine, die man nicht kennen, nicht Mann oder Frau, was das häufig dazu führt, ist, die anderen Menschen wissen nicht mehr, wie gehe ich mit dir um? Wenn, jetzt du, wenn du Mann bist, dann weiß ich ein bisschen besser, wenn ich mit dir umgehe, oder wenn du Frau bist. Aber ich weiß, nicht, wie ich mit dir, weil du, du sagst, du bist etwas anderes. Und das führt dann auch häufig dazu, dass sich die Leute in ihrer neuen Identität noch mehr isoliert und noch einsamer fühlen. Ihr seht also, Körper ist ein extrem wichtiges Thema, was die Identität anbelangt. Und das Thema gab vorher Geschlecht. Das ist ja nur ein Aspekt vom Körper. Und da gibt es noch ganz viele andere Probleme mit dem Körper, die können auch wirklich sehr belastend sein. Es gibt Leute, die, unter Selbstwert leiden, wo vielleicht Angststörungen entwickeln, Essstörungen sind häufig, Depressionen und so weiter. Das ist besonders während der Pubertät ist das ein Thema, aber es gibt auch viele Erwachsene, die grosse Teile von ihrem Leben mit ihrem eigenen Körper am Kämpfen und am Ringen sind und auch darunter leiden. Eine Aussage, die ihr in jeder Predigt gehört haben, ist, deine Gedanken und Überzeugungen sind wichtiger für deine Identität, als was tatsächlich ist. Und das ist der zweite Bereich vom Flyer, der geht es nämlich um deine Selbstbeurteilung, also jetzt wird gewertet, wie du deinem Körper gegenüber stehst Und ihr werdet sehen, wenn ihr die Fragen beantwortet, die haben vor allem mit Zufriedenheit zu tun. Wie zufrieden bin ich mit meiner Gesundheit? Wie zufrieden bin ich mit meinem Aussehen, mit meiner Intelligenz und so weiter? Weil wie stark oder wie wenig stark, dass du im Frieden bist mit deinem eigenen Körper, hat einen riesigen Einfluss auf deine Identität. Ich möchte euch aber auch ermutigen, dass ihr noch etwas tiefer gehen, als einfach nur, bin ich zufrieden oder unzufrieden? Und da haben wir nochmal drei Fragen im Flyer drin, ähm, zu dem Thema, Die erste ist, welche Botschaften aus deiner Kindheit hast du als eigene Überzeugung übernommen? Viele von uns haben als Kind Botschaften überkommen über uns als Personen, über uns als Körper Und die können gut gewesen sein, aber leider sind auch viele von diesen Botschaften schlecht. Gewesen. Und darum frage ich dich: Hast du allenfalls Botschaften über dich und deinen Körper aus der Kindheit übernommen? Bei der zweiten Frage geht es darum, wie hat dich dein Körper oder bestimmte Aspekte von deinem Körper prägt in deiner Identität. Und die dritte Frage, die geht sich darum, von einer übermässigen Prägung. Also das ist tatsächlich so, dass man auch übermäßig prägt sein von einem Aspekt. Kann. Im negativen Sinn kann das dazu führen, dass du dich selber ablehnst oder dass du Minderwert empfindest. Es kann aber auch in die andere Richtung gehen, dass du vielleicht einen Teil wie überbewertest. Und das kann dann auch in richtig Arroganz oder auch in Eitelkeit gehen. Also dort dazu die dritte Frage. Ich sehe es als eine grosse Gnade und auch ein riesiges Geschenk von Gott, dass wir als Christen nicht nur unsere menschlichen Gedanken haben, sondern dass wir auch dürfen wissen dürfen, was Gott über uns denkt. Und wir wollen auch in jeder Predigt diesen Schritt weitergehen, um herauszufinden, was sind Gottes Gedanken über uns. Und die Bibel hat wahnsinnig viel über den Körper zu sagen. <lacht> Das Allererste, und ich denke, das Wichtigste ist, Gott hat uns in einem Körper geschaffen. Der Körper ist nicht das Resultat von Sünden. Es ist nicht wegen, wegen dem Sündenfall, dass wir jetzt auch mal Körper haben. Das war schon vorher da. Gewesen. Gott hat also von Anfang an geplant, dass wir als Menschen in einem Körper existieren. Und das gehört zu dem Leben dazu. In der Schöpfungsgeschichte, lesen wir über die Schöpfung von Adam und Eva. So schuf Gott den Menschen als sein Abbild. Ja, als Gottes Ebenbild und er schuf sie als Mann und Frau. Er segnete sie und sprach: Vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Gott hat also ganz bewusst Eus Menschen mit dem Körper gemacht. Er hat Eus auch als Geschlecht geh als Mann und Frau und das bedeutet auch, dass deine Sexualität von Gott gemacht ist. Das Zweite, was ich sehr wichtig finde, ist: Gott hat Eus genial geschaffen. Der Körper, der ist unglaublich komplex und die Wissenschaft die ist immer noch dran und ich glaube noch lange noch nicht so weit, dass alle Geheimnisse vom Körper rausgefunden hat. Aber Gott erkennt dich in und auswendig. Der König David, der schreibt im Psalm 139, Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen, im Leib meiner Mutter hast du mich gebildet. Schon als ich im verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, Kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Und der David, der Priest Gott und sagt, du hast mich großartig und einzigartig gemacht. Alles, was du gemacht hast, ist wunderbar geschaffen. Die Bibel geht noch weiter und sagt, euren Körper ist der Tempel vom Heiligen Geist. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, schreibt der Paulus der Korinther genau über ihren Körper und er schreibt: Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Denn Gottes Tempel ist heilig und dieser Tempel seid ihr. Wo Gott einen Tempel bauen lassen hat, jetzt rede ich nicht von unserem Körper, sondern vom Alten Testament, wo das Volk Israel einen Tempel bauen hat, dann haben sie Tempel großartig gebaut. Die haben den ausgeschmückt, die haben den mit Gold und wertvollem Holz ausgekleidet. Der Tempel war ein Prachtstück und dort hat sich Gott niedergelassen. Gott ist nicht in eine Bruchbude eingezogen und er hat sich auch nicht in eine Höhle eingerichtet, sondern in einem reich geschmückten Gebäude. Und so sieht Gott den Körper, das ist auch die Aussage, Gott sieht den Körper als heilig, als einen Ort, wo er sich wird niederlassen Jetzt ist es aber wichtig, dass im Korintherbrief, das ist nicht einfach nur eine Wohlfühlbotschaft, wo Paulus sagt, hey, euer Körper ist heilig, so cool, ähm, sondern er bringt sofort auch das Thema Verantwortung drin. Und er sagt, er ermahnt Korinther und er sagt, gerade weil der Heilige Geist in eurem Körper wohnt, müsst ihr besonders vorsichtig sein, wie ihr mit eurem Körper umgeht. Ein bisschen später im Kapitel 6, dort da nämlich, Vielmehr wurde auch unser Körper zum Dienst für den Herrn geschaffen. Deshalb ist es Gott nicht gleichgültig, wie wir damit umgehen. Ihr gehört also nicht mehr euch selbst. Gott hat euch freigekauft, damit ihr ihm gehört. Lebt deshalb so, dass ihr mit eurem Körper Gott Ehre bereitet. Die Bibel zeigt also klar, dass euren Körper Gott gehört. Wir sind nicht Eigentümer von euren Körper, sondern wir sind Verwalter. Und das Verwalterprinzip, das ist eins, was sich durch die ganze Bibel zieht, von ganz am Anfang bis ganz am Schluss. Nämlich schon, wo Gott Adam und Eva geschaffen hat, das ist in dem Vers, den ich vorgelesen habe, er hat ihnen den Auftrag gegeben, über den Garten zu verwalten. Und auch, wo Jesus darüber geredet hat, wie dass wir mit unseren Gabe und mit unserem Besitz sollen umgehen sollen, hat Jesus genau das Verwalterprinzip herbeizogen. Und genauso sind wir auch Verwalter von unserem Körper. Und der Unterschied zwischen Verwalter und Eigentümer und Mieter ist so, also, als Verwalter zahlst du keine Miete. Und du kannst das auch frei über, den, über das Besitz verfügen. Aber als Verwalter bist du verantwortlich für den Besitz, wo du verwaltet hast. Einerseits, dass dem Besitz kein Schaden zukommt. Und zweitens, das ist das, was Jesus bei der Gabe gesagt hat, dass man es nicht einfach brach liegen lässt, sondern dass man etwas daraus macht. Also ein Verwalter zu sein vom Körper kommt mit einer grossen Verantwortung. Jetzt ist vielleicht die Frage, ja, was sind denn das für Aufgaben jetzt genau, wenn ich der Verwalter bin von meinem Körper. Ähm, als allererstes, als Verwalter vom Körper ist es wichtig, dass du dich selber und andere Menschen siehst, als von Gott geschaffen. Das heißt, mir und auch andere Menschen, wir tragen eine Würde in uns, weil wir von Gott gemacht sind. Das Zweite auch, wir sehen das Geschlecht, wo Gott gegeben hat, als ein Geschenk und als eine Bereicherung, und wir preisen Gott für das, und wir feiern auch die Unterschied. Das Dritte ist, als Verwalter schauen wir darauf, dass unserem Körper nichts zu Schaden kommt, nichts zustosst. Umgekehrt schauen wir auch darauf, dass wir eben am Körper achten, dass es dem Körper gut geht, und das sind die Beispiele, die ich jetzt nicht bringen wollte. zum Beispiel regelmässig Sport, gesunde Ernährung, genug Schlaf, und jetzt merke da vielleicht was Bedenken von der Sarah sie sind bei diesen Themen. und ich habe es auch für mich gemerkt das hat mich herausgefordert in der Vorbereitung von der Predigt weil ich merke ich kann meinen Körper nicht so verwalten wie, ich, wie das Gott auch von mir wünscht ein weiteres wichtiges Thema ist was ist wenn der Körper nicht so funktioniert wie er sollte und das sollte keine Überraschung sein für dich Körper verändert sich und du kannst nicht darauf zählen, dass dein Körper immer so wird bleiben, wie er jetzt ist. Und es ist egal, wie alt oder jung du heute gerade bist, wenn du lang genug wartest, wird es schlimmer. Das ist leider so. Und viele Leute sind konfrontiert mit der weniger genialen Seite von unserem Körper, sind konfrontiert mit der Tatsache, dass unsere Körper nicht immer und ewig anheben und wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, dann kommt es sicher noch. Und darum, und ich glaube, das ist fast eine der wichtigsten Fragen, die wir uns stellen können, über den Körper. Wer bin ich, wenn mein Körper versagt Wie lieb wird Was passiert, wenn sich dein Körper verändert? Was passiert, wenn deine Gesundheit nicht mehr so ist wie früher? Oder wenn du nicht mehr so jung und so stark bist wie früher? Wenn du nicht mehr so gut aussiehst wie früher? Was ist, wenn du vielleicht Erkrankungen hast, chronische Erkrankungen oder körperliche Beschwerden oder vielleicht Schmerzen? Vielleicht hast du auch gewisse Fähigkeiten verloren, die du früher noch gehabt hast. Vielleicht fühlst du dich neu mit auch dem Verraten von deinem Körper. Und darum frage, wer bin ich, wenn mein Körper versagt. Und die Bibel ist da ganz klar. Die Bibel sagt, in diesem Leben, auf dieser Erde, müssen wir damit rechnen, mit Krankheit und schlussendlich auch mit dem Tod. Das ist eine Realität. Und sie schützt uns nicht vor dem. Unser jetziger Körper, der ist nicht ewig. Und darum ist es wichtig, dass wir alle für uns lernen, wie wir um mit Rückschritt, mit Rückschlägen und Einschränkungen. Weil das ist natürlich. Und die Bibel gibt uns aber zwei Ermutigungen und die eine ist Gott kennt das Leiden und die zweite ist auch das Leiden wird nicht für ewig sein. Ich bin überzeugt, dass Jesus genau aus dem Grund auch als Mensch auf die Erde gekommen ist, nicht weil er hätte müssen wissen, wie ich das zum Mensch sein, sondern ich glaube, weil wir das brauchen als Menschen zum Wissen, hey Gott weiß auch, wie es ist zum Leiden. Er kennt meine, meine Situation. Im Jesaja Kapitel 53, das ist eine von den wichtigsten messianischen Prophezeigen über Jesus Christus. Und das lesen mir, als Stadt Gottes Diener und gemeint ist Jesus. Gottes Diener war weder stattlich noch schön. Nein, wir fanden ihn unansehnlich. Er gefiel uns nicht. Er wurde verachtet, von allen gemieden. Von Krankheit und Schmerzen war er gezeichnet. Man konnte seinen Anblick kaum ertragen. Wir wollten nichts von ihm wissen. Ja, wir haben ihn sogar verachtet. Wenn du leidisch, was auch immer das ist, dann darfst du wissen, dass Gott dein Leiden kennt. So wie er deine Gedanken in- und auswendig kennt, so kennt er auch deinen Körper in- und auswendig. Deine Krankheit vielleicht, deine Schmerzen. Gott ist es nicht egal, wie es dir geht, und er hat dich auch nicht vergessen in dem. Aber Gott hat mehr als nur Verständnis und Mitleid für uns. Er hat auch einen Plan und eine Zukunft. Und zwar eine Zukunft ohne Krankheit und eine Zukunft ohne Schmerz. Weil die messianische Prophezeiung in Jesaja 53, die geht weiter. Und wir lesen, dabei war es unsere Krankheit, die er auf sich nahm. Er erlitt die Schmerzen, die wir hätten ertragen müssen. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft und wir... Wir haben nun Frieden mit Gott. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wo Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er gesagt, es ist vollbracht. Das heißt, er hat für deine Sünde und meine Sünde den Preis Und durch seinen zerbrochenen Körper können unsere Körper geheilt werden. Jesus hat also am Kreuz das verbracht und trotzdem ist noch nicht alles eingetroffen. Und in der Theologie heißt das, das bereits und noch nicht. Also, es ist bereits vollbracht, aber noch nicht getroffen. Das ist ein Spannungsfeld. Aber für uns als Menschen, wir sagen dem Spannungsfeld nicht das bereits und das noch nicht, sondern wir sagen dem Leiden. Wir sind konfrontiert mit Schmerzen, mit Krankheit. Und am liebsten wären wir natürlich geheilt vor all dem, was weh tut. Und häufig ist es auch schwierig zu verstehen, was Gott da mit mit uns, was der Sinn ist dahinter. Manchmal nimmt Gott das Leiden und eine Krankheit und er dreht es um und er macht etwas Grossartiges draus. Das passiert. Aber manchmal ist Leiden einfach nur Leiden, nicht mehr. Und wir sehen keinen weiteren Sinn. Und darum möchte ich dich trösten. Gott sieht dieses Leiden. Und dieses Leiden wird nicht ewig antworten, sondern das Lied wird das Ende haben. Und das Ende ist nicht der Tod, sondern das Ende ist das Leben. Im Brief 3, lese lesen wir, wir, dagegen haben unsere Heimat im Himmel. Von dort erwarten wir auch Jesus Christus, unseren Herrn und Ritter. Dann wird er unseren hinfälligen, sterblichen Leib verwandeln» und in dem herrlichen, unvergänglichen Leib gleich werden lassen, den er selbst nach seiner Auferstehung empfangen hat. Denn Christus hat die Macht, alles seiner Herrschaft zu unterwerfen. Ja, mit dem sind wir am Ende vor der heutigen Predigt. Und wenn die vier Sachen bewegt, ähm, Themen bewegen, heute oder vielleicht aus anderen Predigten, dann hast du zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass du das Gebetsanliegen anbringst, beim Gebetsteam. Wenn du heute da im grossen Saal bist, dann kannst du äh, während der Worship dann zu der Seite übergehen, zum Gebetsteam. Die werden dafür sorgen, dass jemand mit dir kann beten kann. Wenn du im gehst, bist, dann kannst du deine Gebetsanlage auf das Kärtchen schreiben, nach eine Kiste einwerfen und diese Woche wird das Gebetsteam für dich beten. Wenn jetzt du merkst, dass vielleicht etwas ein bisschen aufgebrochen ist, wo du wie das Gefühl hast, da komme ich alleine nicht rechnen damit, oder vielleicht ein Thema, wo du denkst, jetzt muss ich mich mal mit dem tiefer befassen, dann hast du die Möglichkeit, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Wir haben den Oliva und Ursi, die das Salesorge-Team leiten. Sie freuen sich, um euch zu unterstützen. Ähm, wenn du also das möchtest in Anspruch nehmen, darfst du gerne auf der Oliver dort die Ursi zugehen, gerade direkt. Ihr dürft auch eine Mail schicken an Sekretariat oder auch der Helene und die schauen dann, dass du einen Seelsorger oder Seelsorgerin bekommst, der dich kann begleiten in dem Thema Jetzt Bevor wir in Worship übergehen, möchte ich gerne noch für euch beten und die, wo mögen, stehen doch bitte auf dazu. Vater im Himmel, du bist unser Schöpfer, du hast uns das Innerste gemacht und du kennst unseren Körper in- und auswendig. Herr, wir danken dir, dass du uns so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Du siehst unseren Körper nicht als unrein oder als Bruchbude, sondern als heilig. Du siehst in unserem Körper dein Tempel, den Ort, wo du wohnen willst. Hilf uns jeden Tag, dass wir dich mit unserem Körper ehren und dir dienen können. Herr, ich möchte auch für alle die Betten, die mit ihrem Körper ringen, die, wo unzufrieden sind mit ihrem Körper, die, die Einschränkungen erleben und die, die leiden. Herr, dort, wo du heilig vorgesehen hast, bitte ich dich um deine Heilig und Wiederherstellung. Und dort, wo das Leiden aber weitergeht, bitte ich ganz fest um deine Gegenwart und deinen Trost. Bitte zeig denen, wo das heute von dir brauchen, dass du ihres Leiden siehst und kennst, und dass du sie nicht vergessen hast. Und Herr, dort, wo unsere Körper versägt, gib uns bitte die Vorfreude und die Hoffnung auf den herrlichen und unvergänglichen Körper, wo du uns schenken willst. Amen.